0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito jueves, después de la fiesta de Cristo Rey que hemos celebrado y acercándonos a la, al primer domingo de Adviento. Espero que ya tengan preparada su coronita de Adviento. Hace unos días les subí un video de cómo hacer la corona, así que no dejen de hacerla, hagan su corona bonita, aunque sea chiquita, pero muy bonita y este próximo domingo hay que llevarla a la iglesia, a su parroquia. Y le dicen al Padre, Padre, ¿me puede bendecir mi corona? O la ponen ahí adelante en el altar y les aseguro que el Padre con mucho gusto les va a poner agua bendita. Les doy la bienvenida en esta última semana del tiempo ordinario después de la fiesta de Cristo Rey. Comenzamos la Santa Misa. No flexión, avanzamos. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala. Hoy en este bonito jueves de Santos, Andrés Dunlac, presbíteros y compañeros mártires. Le pedimos a Dios por todas las personas que nos ven desde su televisión, en YouTube, en Facebook y en María Visión. Quiero pedir hoy por un país donde sabemos que nos ve muchísima gente, un país que está pasando por una situación muy complicada, Nicaragua. Un saludo a nuestros hermanos católicos de Nicaragua, perseguidos por su fe. Que Dios bendiga a todos los sacerdotes, a las consagradas, a los obispos y a los laicos que ven la misa desde Nicaragua, que están coartando su libertad religiosa. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios ayude a Nicaragua y que algún día ustedes, hermanos, puedan vivir su fe con libertad como la vivían hace algunos años. Que Dios los bendiga de todo corazón. Yo creo que todo el mundo sabemos lo que está pasando allí y pedimos por ustedes. Poco podemos hacer, pero recuerden que la, una oración por ustedes. Un saludo a ustedes de todo corazón. También hoy quiero que pidamos por todos nuestros hermanos que se dedican a la elaboración de los zapatos. Los guaraches, los tenis, las pantuflas, las botas, las chanclas, por todos los que nos hacen los zapatos. Un saludo, yo conozco, por ejemplo, hay un pueblo donde hacen, bueno, León, Guanajuato es la capital del zapato, pero hay otros pueblos ahí en el Estado de México, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo, hay unos de Acatlán que van a surtir ahí ropa y zapatos. No, otro lado, que las hacen, no que los venden. Por ahí alguien nos va a escribir un comentario, pues pedimos por todos los que hacen zapatos y por los que los arreglan, los zapateros, todavía hay zapateros o no. No. Y los que volean los zapatos en las, en las plazas, ¿cómo ven esos que traen su cajita? Boleadores, ¿no? Todos los que bolean zapatos, que son gente muy trabajadora porque pues le buscan, ¿verdad? Sale todos los días el señor con su, con su trapito y le rechina los zapatos y casi gritan los zapatos bien brillositos que los dejan. Un saludo a todos los que se dedican al zapato, a limpiarlo, a cuidarlo, a hacerlo. Dios, a los que curten la piel también de los animalitos para que nosotros podamos tener zapatos. Bueno, pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dunlac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión, que propagando tu amor entre los hermanos podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro de Apocalipsis de Apóstol San Juan yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo, Ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertido en morada de demonios. Y en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves, inmundas y repugnantes. Otros, ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino, y la arrojó al mar, diciendo, Con estas mismas violencias será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá las, para siempre. Ya no se volverá a escuchar en ti, ni cantos, ni citarás ni flautas, ni, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molinos. Ya no brillará en ti las luces de las lámparas ni volverá a escuchar en ti el boicio de las, bodas. de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra, y tú con tus brujerías sedujiste a todas las naciones. Después de esto, oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo. ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios porque sus sentencias son legítimas y justas él ha condenado a la gran prostituta con, que corrompía a la, que corrompía la tierra con su for, fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos y por segunda vez todos cantaron aleluya el humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces un ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios.
2: Dichosos los invitados al banquete del Señor.
3: Dichosos los invitados al banquete del Señor.
2: Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo Reconozcamos que el Señor es Dios que él fue que nos hizo y somos suyos que somos su pueblo y su rebaño. Y a la del
3: Señor.
2: Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor, y bendiciéndolo porque el Señor es bueno bendigámoslo porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acabe. estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación dice el Señor
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepa que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios le ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bombolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Jerusalén es una ciudad enigmática, impresionante, sobre la que pesan muchas cosas buenas, maravillosas, pero también muchas cosas duras, difíciles. Jerusalén es una ciudad sagrada para los judíos, para los árabes o musulmanes, y para nosotros, los católicos y cristianos. ¿Por qué es importante Jerusalén para los judíos? Bueno, en Jerusalén se construyó el, el templo a Dios por parte de Salomón, sobre el monte Sion, sobre aquel monte sobre el que Abraham iba a sacrificar a su hijo que se llamaba Isaac. Cuando el niño le dice a su papá, ¿Dónde está la oveja, papá, que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice: Dios proveerá, mi hijo, tranquilo. Cuando Abraham iba a matar a su hijo porque Dios se lo pidió, ahí sucedió esto, en un monte llamado el Monte Sión. Jerusalén es sagrada para los, para los judíos porque en Jerusalén está el templo, ahí está el muro de los lamentos donde ellos hacen oración a un ladito del gran templo, ese muro de los lamentos es solo un pedacito que quedó de los cimientos del tercer templo. Imagínense nomás, el templo de Jerusalén era una maravilla, solo quedó una barda original. Ese es el muro de los lamentos. Para los judíos, Jerusalén es sagrada porque allí también sucedieron muchos acontecimientos con los profetas. ¿Por qué Jerusalén es sagrada para los musulmanes, los árabes? Bueno, para ellos el gran profeta de Dios es Mahoma. Y ahí cuando ustedes vayan al templo de Jerusalén van a ver una mezquita dorada con una cúpula dorada que se llama la mezquita de Omán. Abajo de esa mezquita está una roca, una piedra. Y según la tradición de los musulmanes, dicen que Mahoma allí subió al cielo. Entonces, los mus y, ese, y esa piedra está en el templo de Jerusalén. Imagínense nomás. En el espacio de 5 kilómetros cuadrados, menos unos 3 kilómetros cuadrados está lo más sagrado que tienen los judíos, que es el Muro de los Lamentos, una de las partes más sagradas para los musulmanes, que es donde Mahoma subió al cielo. Pero también en Jerusalén está el Santo Sepulcro, donde Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y donde Jesús resucitó. Estos tres lugares sagradísimos están en Jerusalén y están uno a 500 metros o a mil metros del otro ¿Cómo ven ustedes hagan de cuenta que aquí en la parroquia de San Juan Bautista estamos los católicos y a media cuadra están los musulmanes y en dos cuadras están los judíos rezándole al mismo Dios porque es el mismo Dios nuestro Señor ¿no? versiones diferentes pero es el mismo Dios al que amamos los tres Cristo nos vino a enseñar el amor de Dios lástima que sus paisanos los judíos no le creyeron y lástima que los musulmanes pues bueno ellos tienen su manera de ver al mismo Dios de nosotros pero por qué les digo esto Jerusalén es una ciudad donde Jesús resucitó pero donde Jesús padeció donde Jesús estuvo preso donde Jesús murió donde Jesús fue crucificado yo les quiero decir a ustedes hermanos, hoy el evangelio habla de esto, dice la que esté embarazada dice, hay de aquella que esté embarazada o criando en aquel tiempo de los que estén trabajando en el campo, no regresen ¿eh? y de los que estén cerca de la ciudad aléjense, no se acercan porque esta ciudad será sitiada y destruida ¿Cuántas veces creen ustedes que fue destruida Jerusalén o saqueada? Se dice que más de 16 veces ha sido saqueada y destruida. Hasta el día de hoy, Jerusalén sigue siendo la ciudad más sagrada del mundo, para los judíos, para los musulmanes y para nosotros. Jerusalén es una ciudad con unos encantos y unas maravillas pero también con unas pesadillas porque allí pues, pasaron cosas muy trágicas no, no todo fue hoy es muy bonito ir y caminar y hacer el viacrucis entre las calles pero en esa ciudad mataron a Cristo ¿Cómo ven ustedes ¿Eh? en esa ciudad lo golpearon lo encarcelaron allí le pasó eso a Jesús entonces Jerusalén se convierte en el punto de todas las miradas, y por eso Jesús les dice, la que esté embarazada, la que esté criando, el que esté cerca no se acerque, porque se acerca su final. La destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por Nauconodosor, por los persas, fue saqueada por los romanos, fue destruida por los romanos, va a ser destruida varias veces por árabes, por invasores de todo tipo, por Mesopotamia, por, por muchas, muchas ciudades vecinas van a destruir Jerusalén por lo que en Jerusalén significa para los judíos, su capital, para nosotros, para los musulmanes. Yo les quiero decir algo ya más personal. Dice, cuando todo esto pase, no se preocupen, no se asusten, porque dice levanten la cabeza y estén firmes porque se acerca ¿qué? ¿se acerca ¿qué? la hora de su liberación señores esta vida a veces cansa ¿o no les ha cansado a veces? en ciertos momentos la vida esta vida a veces es cruel y es difícil esta vida es muy trágica cuando se acerca el final. ¿Qué sentirán las personas que están postradas en una silla o en una cama con un cáncer terminal? ¿Qué nos diría una persona que vamos al hospital y le decimos cómo está, señora? Y ella ya nos dice, padre, yo, el doctor me dijo que me quedan máximo un año de vida, de tres a, de tres meses a un año, no más, padre. Me siento muy mal. No quisiera saber yo lo que me está pasando. Me gustaría mejor no saber, pero sin embargo sé. Todas las personas que están enfermas con una enfermedad terminal y terrible, quiero que agarren muchas fuerzas de Dios, que se encomienden a Él y que abracen su cruz como Cristo la abrazó y levanten la cabeza. Volteen al cielo y prepárense para su liberación. Cuando la palabra de Dios habla de liberación, no está hablando de algo solamente humano, de algo de que te liberes de un pecado, sino que te vas a liberar de todo, de esta humanidad, de las debilidades, del pecado, de las inclinaciones, de las ocasiones de pecado. Qué bonito ha de ser morir en gracia de Dios. Yo me acuerdo mucho de un obispo que yo quise mucho, don Ramón Godínez Flores, era obispo de Aguascalientes, un hombre muy alto, más alto que yo. Yo me sentía chiquito cuando lo veía a él. Un hombre muy sencillo. Y me acuerdo mucho de este evangelio cuando, cuando, de él, cuando lo leo por lo siguiente. Y es un gran ejemplo, ojalá que algún día reconozca la iglesia a don Ramón Godínez como santo porque era un hombre santo obispo de Aguascalientes alguna vez conviví con él y cuando él estaba me acuerdo que era muy humilde él muy humilde muy sencillo y un día llegó a la oficina y llegó bien amarillo 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 de todo el cuerpo y le dijeron señor obispo ya fue al doctor está muy está muy pálido usted está muy pálido dice yo me siento bien no pero ya fue al doctor no no he ido no dice no vamos al doctor pero tengo cosas que hacer voy a ir a atender unas personas ¿no? que se esperen esas personas primero está su salud lo llevaron al doctor el doctor se asustó y le dijo señor obispo cómo es posible que usted ande caminando ¿Esto no está bien? ¿De dónde saca fuerzas? Le vamos a hacer unos estudios. Le hicieron estudios, dos, tres días. Él se sentía bien, le pusieron vitaminas y se detectó que era. El doctor le dijo, señor obispo, usted tiene cáncer en el páncreas terminal. Le queda un mes de vida o poquito más. Prepárese para entrar en la presencia de Dios. Él se contuvo confío en Dios porque era un hombre que rezaba siempre yo me acuerdo yo ya anduve con él en la camioneta y me daba la liturgia de las horas y me decía dirige la oración Arturo reza los laudes reza las vísperas reza el rosario vamos a rezar esto todo el tiempo rezando y pues empezó a decaer rápido rápido a los tres días ya no pudo caminar se fue al hospital le hicieron pues lo posible para ayudarlo a sanar no se pudo. Cuando todavía estaba consciente, le preguntaron, yo estaba allí y llegaron unos padres y le dijeron, Señor Obispo, Señor Obispo, díganos si hay algo que usted deba, hay algo que usted, alguien que usted quiera ver, algo que usted quiera comer, a alguien que usted le quiera hablar por teléfono, díganos para, para localizar a esa persona que a lo mejor usted quiere saludar, o decirle algo encargarle algo díganos si hay algún pendiente algún documento algo por favor señor obispo él ya casi no podía hablar pero me acuerdo que cuando le preguntaron y le dijeron ¿qué es? Qué es ¿cuál es su última voluntad? señor obispo Ramón ¿y saben lo que dijo? dijo yo solo espero Ver el rostro de Dios No tengo más pendientes Es lo único que quiero Esa es mi última voluntad Ver el rostro de Dios Después de ese día No volvió en sí Falleció Cuando fuimos a su casa Porque cuando murió Era un hombre tan sencillo Y ahí nos dimos cuenta de lo más sencillo que era Cuando fuimos a su casa A buscar un, un, un ornamento para ponérselo Abrimos el closet y tenía tres cambios de ropa. ¿Cómo ven ustedes? Era todo lo que usaba, todo lo que le regalaban, él lo regalaba, todo lo que encontraba, lo daba, un hombre de Dios. Y me acuerdo mucho de esta frase cuando dice, prepárate, levanta la cabeza porque se acerca el día de tu liberación. Todos ustedes, hermanos, todos ustedes los que están viendo la misa, Algún día pasaremos por este momento del suplicio, del trance de la muerte. Porque es un trance, es un paso. Para los que creemos, para los que esperamos, para los que confiamos en Dios, Dios te abrirá el camino. Hay un canto que dice, los que esperan, los que esperan en Jesús. ¿Se acuerdan de ese canto o no lo han oído? ¿No lo han oído? Bueno, dice, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas como las águilas sus alas se extenderán muchas felicidades a los que confían ustedes que están aquí en misa no se preocupen por el día de la muerte Dios sabe cuál será el trance de ustedes no se mortifiquen por eso yo hoy tengo mucha gente que está ay se va a acabar el mundo ay las estrellas se bambolearán ay vi una sombra ay me dijeron que la de esta ay ya no sé dónde meterme a ver, ¿dónde se pueden esconder de la muerte? ¿Se pueden meter una cueva? ¿Abajo de la cama? No hay que estar preocupados porque si el mundo se acaba o no se acaba. Preocúpense por su liberación, por estar bien con Dios, por confesarse dos o tres veces al año, por participar los domingos en misa y lo demás Dios se encarga. ¡Ay, qué gente tan! Hay una gente tan fanática que son católicos que donde quiera ven diablos, menos al que traen dentro. ¿Verdad que sí? Yo tengo unas señoras por ahí que dicen, ¡ay, el diablo! ¡Ay, como que se me apareció! Lo trae dentro, señora, deje de fijarse que si el diablo anda en aquella o en esta. Usted lo trae dentro con esa lengua que tiene, con esa maldad que se le nota en los ojos, señor malvado. La liberación va a llegar cuando te tenga que llegar, mientras pro, procúrate, estudia la palabra de Dios, trabaja, échale ganas a la vida, echa, ayúdales a los demás a ser buenas personas. Háblales de Cristo con tu vida. Y el trance de la muerte llegará cuando tenga que llegar y cuando Dios lo tenga preparado para ti. Entonces prepárate, alégrate, levanta tu cabeza porque se acerca tu liberación. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos. Padre, escúchanos.
4: Por la Iglesia, que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Roguemos al Señor. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. Para, para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las, criatur a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Roguemos al Señor. Amén. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Roguemos al Señor.
3: Amén.
0: Vamos a pedir por todos nuestros amigos que están en la etapa terminal de su enfermedad. Todas las personas que están en terapia intensiva, todas las personas que están en cuidados paliativos, todas las personas que han perdido a alguien o que, está, que están muriendo en estos días de cáncer, de insuficiencia renal, por las personas que sufren alguna enfermedad grave en su cuerpo. Prepárense y esperen su liberación porque se acerca. No tengan miedo, sobre todo los que han confiado en Dios toda su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Muy bonito canto, ¿verdad que sí? Confiaré, confiaré en ti, Señor. ¿no? Hay que confiar en Dios completamente. Muy bonito canto, ese canto de me consagraré a ti, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de alabanza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones, Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo a nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. nos ponemos de pie, oremos. Alimentados con el mismo y único pan de, en la conmemoración de, los, de tus santos mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el próximo domingo vamos a bendecir la corona de Adviento para que la vayan preparando. Recuerden, ya hicimos un video. Aquí lo tengo. Este, está nuevecito. Hicimos otro el año pasado. Tenemos dos. Compren sus tres velas moradas, una rosita y una blanca. Y follaje natural de preferencia. Hagan su corona de Adviento para el próximo domingo llevarla a bendecir. Gracias a quienes nos ven, a quien le da me gusta a la misa. A quien se ha suscrito al canal y a quienes nos siguen ya por Facebook, muchísimas gracias por el favor de su atención. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.